0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche inzwischen mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, seit unserem letzten Podcast haben wir nun also das nächste Paket auf dem Tisch, beziehungsweise sogar zwei. Einerseits legt die EZB Nochmals 600 Milliarden Euro für Anleihekäufe obendrauf. Erwartet waren eher 500 Milliarden. Und auch die Bundesregierung unterstützt mit 130 Milliarden Euro stärker, als es mit ca. 100 Milliarden Euro erwartet worden war. Lassen Sie uns einmal über diese Pakete sprechen. Wir erleben inzwischen Lockerungen und sind als Land besser durch die Krise gekommen als viele andere Nationen. Wieso überbieten sich beide Institutionen zu einem Zeitpunkt, in dem es eher nach sinkendem Risiko aussieht?
1: Gute Frage, Herr Newe. Wir sollten zweierlei Dinge unterscheiden. Zum einen geht es natürlich in der Wirtschaftspolitik darum, die Rezession abzufedern und eine Finanzkrise zu vermeiden. Das ist die unmittelbare Reaktion gewesen, die wir gehabt haben in der Finanzpolitik, in der Geldpolitik. Zum anderen geht es aber auch darum, den Aufschwung, der in Kürze einsetzen dürfte, der wahrscheinlich in vielen Ländern im Mai schon begonnen hat, diesen Aufschwung abzustützen. Darauf zielen diese neuen Pakete. Wir müssen auch bedenken, dass es bei der Europäischen Zentralbank hier ja um die Eurozone insgesamt geht. Deutschland ist relativ gut durch die Krise gekommen. Wir hatten etwas Glück. Wir haben relativ schnell auch auf das Virus reagiert. Es gab andere Länder, Frankreich, Italien, Spanien, die schlicht und einfach vorher getroffen wurden vom Virus, wo das Virus sich schneller ausgebreitet hat, bis man dann überhaupt gemerkt hat, wie gefährlich es ist. Und in diesen Ländern sind die wirtschaftlichen Schäden größer als in Deutschland und für diese Länder ist halt insgesamt einiges mehr nötig. Über die präzisen Zahlen kann man sich natürlich unterhalten, aber alles in allem denke ich, dass diese Rettungspakete sowohl von der Europäischen Zentralbank als auch auf der nationalen Ebene jetzt in Deutschland in etwa von der Größenordnung angemessen sind, um den Wiederaufschwung
0: abzusichern. Das heißt nachgefragt, Sie sehen Deutschland eher als Profiteur der gesamteuropäischen Unterstützungsmaßnahmen? Deutschland ist gut durch die Krise gekommen im Vergleich
1: zu anderen Ländern und ist jetzt in einer Position, wo es auch andere Länder stützen kann. Das sehen wir natürlich vor allen Dingen auf der Ebene des europäischen Fiskalpakets, das diskutiert wird in der Europäischen Union mit bis zu 750 Milliarden Euro auch da wird es noch einiges an Streit geben. Da wird auch im Detail einiges noch auszubessern sein. Aber alles in allem
0: macht der Ansatz Sinn. Dann bleiben wir nochmal bei Deutschland. Überraschend bei dem Paket war ja der Aspekt der Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Mein ehrlicher Schmieding, wenn ich mit offenen Augen durch Hamburg gehe, und meine Mailings von Online-Stores anschaue, dann finde ich etliche Sale-Aktionen mit Rabatten von 20, 30 oder gar 50 und eben nicht nur 3 Ist diese Mehrwertsteuersenkung denn überhaupt ein Stimulus, der eine nennenswerte Wirkung entfalten kann? Ja, ich glaube schon, dass wir als Verbraucher auf diese Mehrwertsteuersenkung
1: reagieren werden. Ich stelle mir schon vor, dass das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr dadurch einen nennenswerten Schwung bekommt. Die Mehrwertsteuersenkung ist ja zeitlich begrenzt auf ein halbes Jahr Juli bis Ende Dezember. Es geht darum, dass wir die Nachfrage der Verbraucher stärken, dass wir die Verbraucher ermuntern, dann Geld auszugeben, wenn es wirklich für die Wirtschaft zählt. Denn wenn wir in den kommenden Monaten kaufen und möglicherweise Dinge kaufen, die wir dann ein halbes oder ein Jahr später nicht mehr kaufen, weil wir das neue Gerät schon gekauft haben, dann ist das relativ gut. Denn in den kommenden Monaten sind die Unternehmen mehr darauf angewiesen als üblich, dass ihre Produkte Nachfrage finden. Denn die Unternehmen sind ja jetzt durch den Lockdown sehr hart getroffen. Also ich glaube, es wird vor allen Dingen in den Monaten November, Dezember zu einigen Vorzieheffekten kommen, zu einem guten Weihnachtsgeschäft durch die Mehrwertsteuersenkung. Und ich denke, dass das den Unternehmen in einer kritischen Situation hilft, auch wenn sie dann vermutlich Anfang nächsten Jahres bei einer insgesamt hoffentlich wieder ruhigeren Lage sehen, dass manche Produkte dann eben, wenn sie wieder teurer sind, eine
0: Zeit lang nicht so viel gekauft werden. Und dann bleiben wir nochmal mit einer Beobachtung in Deutschland und schauen uns eine Facette an, die Sie eben erwähnt haben, nämlich das Thema Nachfrage. Hier ist eine Sache bemerkenswert. Die Deutschen sind nahezu mit einer starren Sparquote durch dieses Jahrtausend gegangen. Eurokrise, Bankenkrise etc. Alles egal. Corona verschiebt diese Quote plötzlich und deutlich nach oben. Vieles vom üblichen Konsum, wie das Essen im Restaurant, der Theaterbesuch, der Urlaub, es war schlicht nicht möglich. Ist das die Ursache für den Überraschungsschritt, an der Mehrwertsteuerschraube zu drehen? Steht dahinter vielleicht die Sorge, dass wir in eine Deflation rutschen?
1: In eine Deflation, eine richtige Deflation, werden wir wohl nicht abrutschen. Ich glaube, diese Sorge steht auch nicht so sehr hinter der Entscheidung für das Fiskalpaket in Deutschland. Deflation ist ja eher ein Thema für die Europäische Zentralbank, das Risiko und darauf hat sie reagiert. Es ist natürlich gut möglich, dass in den Sommermonaten mal bei uns die Inflationsrate negativ ist, auch als Folge der gesenkten Mehrwertsteuer. Damit wird ja einiges hoffentlich spürbar billiger. Aber eine gefährliche Deflation, das heißt eine Situation, wo Verbraucher nicht kaufen, weil sie darauf warten, dass es in einiger Zeit noch billiger ist und dass deshalb die Nachfrageschwäche noch verstärkt wird, eine solche Situation dürften wir nicht erleben. Tatsächlich die Sparquote. Wir haben ja die Situation gehabt, gerade im April, weit in den Mai hinein, dass unsere Einkommen sich relativ gut gehalten haben, teilweise staatlich gestützt, während wir weniger Möglichkeiten hatten, das Geld auszugeben. Es war ja vieles geschlossen und wir uns teilweise auch zurückhalten wollten. Entsprechend ist die Sparquote hoch. Ich denke, dass wir in den kommenden Monaten wieder einen Schritt hin zu normaleren Verhältnissen sehen werden. Und ich denke eben auch, dass die Vorzieheffekte der Mehrwertsteuersenkung, über die wir ja schon gesprochen haben, dazu führen werden, dass dann im Herbst dieses Jahres relativ viel Geld wieder ausgegeben wird, die Sparquote also sinkt und dass das der Konjunktur einen gewissen Schub verleiht zu einer Zeit in diesem Herbst, zu dem die Konjunktur das vermutlich brauchen
0: kann. Neben den deutschen und europäischen Paketen sollten wir auch auf die anderen Regionen der Welt zu sprechen kommen. Insbesondere Asien haben wir zuletzt kaum besprochen. Wie sehen Sie die Entwicklung in den zuerst betroffenen Ländern? In Asien sehen wir natürlich erhebliche
1: Unterschiede. Indien und Indonesien haben immer noch schwer mit der Pandemie zu kämpfen. In Ostasien, in China und den Ländern in der Nähe, dort wo das Virus zuerst gewütet hat, dort sieht es alles in allem etwas besser aus. China allerdings hat langfristige Probleme. Das Wachstumsmodell, exportgetrieben, funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr richtig. Mit der neuen Seidenstraße hat China sich wahrscheinlich finanziell übernommen. Der Staatseinfluss auf die Wirtschaft wächst. Das ist nicht gut. Das sehen wir in einer nachlassenden Dynamik dort. Allerdings, das ist ein langfristiges Problem. Die kurzfristigen Zahlen für China zeigen, dass die große Pandemiekrise ja abgeflaut ist. Wir sehen das beispielsweise auch in der deutschen Ausfuhr für den Monat April. Die war sehr, sehr schwach. Rückgang gegenüber Vorjahr um 31 Prozent. Grottenschlecht. Schauen wir auf die Details. Rückgang gegenüber Frankreich 48 Prozent. Großbritannien 40 Prozent. USA 36 Prozent im Minus in der deutschen Ausfuhr. China aber nur knapp minus 13, 1,3 Prozent. Daran sehen wir, dass China und die Länder rund um China, die sehr stark auf China ausgerichtet sind, insgesamt derzeit konjunkturell etwas besser dastehen als Europa und die USA, die halt jetzt oder zumindest in den letzten beiden
0: Monaten besonders hart von der Pandemie getroffen wurden. Das macht doch Hoffnung. Das ist gut, dass wir es besprochen haben. Dann hüpfen wir jetzt nochmal einen Kontinent weiter. Die USA stehen derzeit ja besonders stark im Blick der Weltöffentlichkeit. Was ist aus Ihrer Sicht dort. Bemerkenswert.
1: Aus den USA gibt es vor allen Dingen drei Dinge anzumerken. Das erste ist, auch die Konjunktur in den USA hat offenbar im April den Tiefpunkt gehabt und im Mai beginnt sie sich langsam zu erholen. Wir haben das daran gesehen, dass die Zahlen am US-Arbeitsmarkt zeigen, die richtig gemessene Arbeitslosigkeit ist dort von etwa 19,5 Prozent im April dramatisch hoch auf immer noch hohe etwa 16,5% Prozent im Mai gesunken. Dort geht es in die richtige Richtung. Wir dürften auch bei uns in Deutschland in einiger Zeit einen Rückgang, zumindest der Kurzarbeiter, sehen können. Wir müssen zu den USA aber auch sagen, dass dort das Virus nicht so gut unter Kontrolle ist wie in Europa. Während in einigen Bundesstaaten wie New York die Fallzahlen kräftig zurückgehen, ähnlich wie in Europa, Gibt es andere Bundesstaaten wie Kalifornien, wo das nicht der Fall ist, wo die Fallzahlen sogar eher steigen. Insgesamt halten sich die Neuinfektionen in den USA pro Tag halbwegs stabil, allerdings auf einem eher hohen Niveau. In den USA müssen wir das Risiko beobachten, ob es nicht dort zu einem stärkeren Aufflackern der Pandemie wiederkommt. Das sollte man auch an den Aktienmärkten zumindest im Auge behalten. Und darüber hinaus haben wir in den USA ja einige Entwicklungen, die politisch relevant sind. Die jüngsten Unruhen, die Reaktion vor allen Dingen des Präsidenten auf den Tod von George Floyd haben wohl dazu geführt, dass die Wahlchancen der Demokraten rund um Joe Biden gestiegen sind. Das kann auf Dauer zu einem interessanten Thema
0: werden. Dem Thema widmen wir uns bestimmt in einer der nächsten Folgen. Jetzt würde ich gerne noch eine höhere Frage einbringen, die uns erreicht hat und gehen ein bisschen weg von einem regionalen Fokus hin eher zu einer Branche. Im Kern ist es nämlich eine Frage nach dem gewerblichen Immobilienmarkt und den Auswirkungen der Krise an dieser Stelle. Konkret, dieser Markt ist ein Milliardenmarkt, der betroffen sein wird. Es könnte sinkende Nachfrage seitens der Mieter auf ein zunehmendes Angebot durch Neubauten treffen. Zudem könnten Bestandsflächen durch mögliche Insolvenzen auf den Markt kommen. Hat dies das Potenzial, eine neue Krise zum Beispiel im Bankensektor auszulösen, der finanzierend tätig ist? Ich glaube nicht, Herr Newe, dass es ausreichen wird, eine echte Bankenkrise auszulösen.
1: Unsere Banken sind relativ gut aufgestellt, sagen wir mal im Vergleich zur Zeit vor der großen Finanzkrise. Die Zentralbank hilft, die Aufsichtsbehörden helfen den Banken ohnehin. Also es dürfte hier und da tatsächlich Probleme geben, aber für eine Bankenkrise, also für etwas, was ich dann volkswirtschaftlich als bedeutsam einschätzen müsste, glaube ich, wird es nicht reichen, zum Glück nicht.
0: Aber zum Sektor selbst nochmal. Der Immobiliensektor hat ja goldene Zeiten hinter sich und stellt auch viele Arbeitsplätze, insbesondere auch in Deutschland ist diese Zeit vorbei und drohen Entlassungswellen in dem Sektor? Wesentlich ist zunächst einmal
1: der reine Bausektor. Ich glaube, der Bau wird sich auch künftig bei uns gut halten. Er ist auch bisher natürlich relativ gut durch die Krise gekommen, weil auf den Baustellen durfte weitgehend gearbeitet werden. Es könnte sein, dass beispielsweise im gewerblichen Bau es eine Schwäche gibt für einige Zeit. Allerdings werden ja die Infrastrukturinvestitionen hochgefahren, sodass es alles in allem im Bausektor vermutlich eher zu Umschichtungen kommen wird als zu einer Krise. Natürlich in Teilen der Immobilienwirtschaft könnten wir gewisse Anpassungsschwierigkeiten bekommen. Da wird sich der eine oder andere neu aufstellen müssen. Ich glaube aber nicht, dass das ein Ausmaß erreicht, das volkswirtschaftlich relevant sein dürfte. Ich nehme an, dass bei einer Wirtschaftsentwicklung, die in den kommenden Jahren, nach der großen Krise jetzt, bei einer Wirtschaftsentwicklung, die alles in allem wieder ganz vernünftig sein dürfte, dass dann die Nachfrage nach Wohnimmobilien, nach Wohnraum weiterhin recht hoch bleibt. Da wird vielleicht die ein oder andere Immobilie umgewidmet werden. Und ich denke, dass das dann dazu beitragen wird, um alles in allem die Reibungsverluste im Immobiliensektor, die es sicherlich hier und da geben wird, in einem Rahmen zu halten, den wir volkswirtschaftlich als nicht bedenklich ansehen müssten.
0: Das große Bild scheint gut. Jeder, der mit Immobilien aktiv ist, sollte also einen Detailblick mal wagen und sich dort vertiefen, um zu schauen, ob er was tun muss. So nehme ich es mit. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung heute. Gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch wieder für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter- und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.